0: Você já ouviu falar em Hertz? Hertz foi o cientista responsável pela descoberta de ondas eletromagnéticas, que posteriormente deu oportunidade na criação da nossa querida rádio. Não é à toa que seu nome está associado a uma unidade de medida, justamente em sua homenagem. Nesse podcast, você está convidado a mergulhar nesse assunto e entender um pouco mais sobre esse físico.
1: Boa tarde, aqui é o Joy Rashizumi, aqui no podcast Talk, junto com o Edson Ferreira e a Lúcia Diegues. Chega mais galera, por favor, se aproximem, que tá frio hoje, então eu vou querer muito o do calor dos seus corpinhos perto de mim hoje.
2: Olá, Olá, boa tarde. Boa tarde,
0: Lúcia, boa tarde. Joy, tá frio hoje mesmo aqui, hein? Meu Deus. Tá bem, tá bem frio. Boa tarde.
2: Tô...
1: Então, sem mais... Sim, ou melhor, com algumas delonguinhas, porque eu faço questão de ter esse pequeno charme, vamos falar sobre uma pessoa, mais uma pessoa que foi muito importante para a nossa história, que foi o famoso Hertz. Todo mundo já ouviu falar em Hertz, todo mundo já fala em gigahertz, megahertz, uh, e, e provavelmente terahertz, não sei se tem terahertz hoje em dia, mas deve ter, né? Porque é uma medida de qualquer forma. Então a gente vai falar sobre ele, o grande físico alemão, Henrik Rudolf Hertz, que ele foi o responsável por colocar em evidência a existência das ondas eletromagnéticas propostas por James Maxwell em 1873. Bem antiga essa história, muito importante, ainda mais para essa era de tecnologia, de tecnologia que a gente vive, que é realmente um marco, né? A gente tá vivendo essa era tecnológica tem um bom tempo e tá cada vez mais avançando, tá cada vez mais depressa. Cara, é... Eu ainda acho que um dia a gente existe a possibilidade da gente ser dominado pelas máquinas, se é que já não está não acontecendo agora, né? Aí vamos lá, vamos voltar para o Hertz. O Hertz nasceu em Hamburgo no dia 22 de fevereiro de 1857 e desde muito cedo ele se interessou pela construção de mecanismos. E esse tema sempre o chamou atenção quando trabalhou na área da Física. E por conta dessa aptidão com a Física, mesmo frequentando a faculdade de Engenharia durante eh, dois anos, ele acabou cedendo a investigação científica e explorando mais a área da Física, ingressando na Universidade Humboldt de Berlim, no ano de 1878.
2: É isso mesmo, Joy. E você sabe que em 1880, o professor de récio Hermann von Helmholtz propôs um trabalho sobre energia cinética da eletricidade. E foi através desse trabalho que Hertz conseguiu um resultado bem satisfatório. E foi a partir daí que ele se tornou assistente do seu professor. Foi contratado pelo professor. Essa ocupação proporcionou ao Hertz o um estudo sobre a elasticidade dos gases e a propagação de descargas elétricas. Uh, apenas três anos depois, Hertz tornou-se professor da universidade, né? só três anos depois. Mas ele foi dar aula lá na Universidade de Kiel, onde passou a desenvolver estudos sobre a eletrodinâmica de Maxwell, e em 1885 ele começou a lecionar também na escola politécnica. E foi durante alguns experimentos com as bobinas ligadas a faíscadores que Hertz percebeu que quando uma das bobinas soltava faísca, a outra também liberava faísca elétrica, só que de menos intensidade e menos luminosidade. Então foi a partir daí desse experimento que o cientista entendeu, após repetir inúmeras vezes, né, esse experimento, ele entendeu que as faíscas secundárias eram resultados de ondas eletromagnéticas. Então, e você sabe, Edson, que foi a grande descoberta. Esse foi o momento da grande descoberta de Hertz que ele conseguiu provar, na prática, a existência das ondas eletromagnéticas.
0: É isso aí, Lúcia. É, e com esse resultado, então, o Hertz ele não parou e se, e se dedicou cada dia mais né, àquelas ondas e percebeu que elas possuíam a mesma velocidade da propaga propagação da luz, mas com o comprimento da onda muito maior. É, o cientista também ele detectou a refração, a reflexão e a polarização, que são todos os fenômenos característicos das ondas. E já no início de 1893... O físico, ele adoeceu, ele foi operado de um tumor na orelha, mas, no entanto, no final desse mesmo ano, ele adoece novamente, e no dia 1 de janeiro de 1894, infelizmente, né, antes de completar aí 37 anos, ele morre de bacteremia. Não é isso, Joy?
1: É muito ferrado, cara, muito ferrado. Mano, eu lembrava que ele tinha... sofrido foi da infecção no maxilar, né? no caso quando fala do max é só no, só no osso né não é nos dentes né é fala que era do que sobre o problema de dentista na época que também realmente não era fácil mas mesmo assim é o suficiente né cara pensa Sim, é pensa verdade. que louco você você morrer de uma infecção no osso bem embaixo da sua da sua boca Cara, eu acho, eu, eu acho isso louco, desculpa, minha opinião. Enfim, ah, então todas essas descobertas do Hertz também abriram caminhos para o desenvolvimento das tecnologias como radares, rádio e televisão. Então, obrigado Hertz por nos dar o GPS. Quer dizer, não foi bem ele que deu para a gente o GPS, mas, é, foi, mas foi graças a ele que a gente teve essa ideia também do GPS. Ele
0: abriu o e caminho,
1: como, né? Oi, Edson. Ele abriu o caminho, né?
0: Para gente ah. ter essas maravilhosas tecnologias.
1: Um senhor maravilhoso caminho, ele e muitos outros físicos que a gente provavelmente vai falar nos próximos programas que a gente fizer, né? Aí, como homenagem ao físico também, a unidade de medidas adotada pelo Sistema Internacional de Unidade, também conhecido como SI é, ou s com na sigla, né? É a unidade Hertz, que significa oscilações por segundo. Bom, agora a gente pode ir para a parte 2 do nosso programa e vamos falar um pouco mais sobre as suas descobertas.
0: É isso aí, Joy. E olha... O HEDS era completamente focado né? e durante as salas de experimentos ele construiu um transmissor de ondas. Até então a gente já falou sobre isso. Em sua série de experimentos ele determinou a frequência de tempo de propagação das ondas eletromagnéticas, concluindo, concluindo que elas propagam através do éter na mesma velocidade da luz. É, ocupado com suas experiências e completamente dedicado à ciência, ele não se preocupou em ganhar dinheiro com a descoberta. Olha só, gente. E já na distante Bolonha, Guglielmo Marconi, então com 20 anos, leu um relatório de Hertz sobre seu trabalho e teve a grande ideia de aproveitar a descoberta na transmissão de notícias. E olha só, gente, sem usar fios.
2: Nossa, você sabe, Edson e Joy, naquela época as informações só podiam ser transmitidas com auxílio de cabos, vocês imaginam, né, a dificuldade e as limitações, então não havia telégrafo para outros continentes, quer dizer, os navios não podiam enviar mensagem de socorro do automático, já pensou que situação?
0: Meu Deus, imagina uma situação de emergência, não <risos> poder se comunicar assim. Nossa.
2: E graças ao RETS isso tudo mudou, né? Hoje nós temos aí uma tecnologia bem avançada, não é mesmo?
0: É isso aí, é isso mesmo. Bom, gente, então né, o, o Marconi, ele montou um laboratório em casa e dois anos depois ele conseguiu acionar uma campainha a nove metros de distância e logo depois ele conseguiu transmitir um sinal ao seu irmão que se encontrava a dois quilômetros, ou seja, aí já foi já uma evolução, né, gente?
1: Puta evolução, né? Porque é. o negócio ficou sério de verdade depois daí. <risos> Ainda uhum. mais que... É, cara, pensa. Primeiro, as pessoas não tinham formas de se comunicar à distância, né? Numa, se para, que até tinham o telefone, o telefone com fio, né? Que era aquele com tia Vocês já brincaram disso, pelo menos na infância de vocês, né? Me fala, pelo amor que de Deus, ah, que vocês já brincaram disso. Ah, porque não é possível. que, que é assim? <risos> Não, 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 sério. Que criança que, que se considera uma, um millennial nunca brincou de telefone com fio. Pega duas latinas ali, coloca um barbante e fica brincando. Mano, aquela foi, é. aquela foi a maior distância que a gente já conseguiu conversar antes. Isso, com exceção da, da escrita, né? Por meio, eu falo de por questão mesmo de é, mensagem sonora, né? Aí Sim. depois disso, foi só aumentando a distância, ainda mais graças ao, ao, ao rádio. E o rádio ele dava informação para todo mundo a qualquer hora. Qualquer um que tivesse, fosse era só ligar na frequência, quer dizer, isso foi depois de um tempo, né? Que ele só precisava ligar uma certa Sim. frequência e conseguir escutar notícias, e assim vai, né? Que, então, e foi a partir daí, né, que estava provado que as ondas eletromagnéticas atravessam paredes, montanhas até escuridão. E também sucederam nesse momento várias invenções baseadas nesse princípio. E em 1901, por exemplo, também, foi recebida no Canadá uma mensagem enviada da Inglaterra a 3.600 km de distância.
0: Ô, oh, louco, meu. Muito longe.
1: O oh. Canadá é longe pra cacete, mano. Eu tenho que, eu tenho que pagar cerca de 2 mil reais pra poder ir pra lá de avião. E ainda bem que o rádio, pelo menos, não cobra tanta taxa, taxa assim, né?
0: <risos> é um pulo. já
1: basta a conta da internet e da luz. Já basta.
0: É, já basta. Bom, gente, e falando um pouco então sobre o telégrafo, já em 1896, dois anos depois da morte do físico alemão Alexander Popov, transmitiu o nome de Henrique Hertz por telégrafo, a uma distância de 250 metros, perto de São Petersburgo. Em pouco tempo, as distâncias percorridas pelas mensagens foram ficando maiores.
1: Pois é, agora vamos falar também um pouquinho sobre o rádio, rapidinho? Que, na Alemanha, a primeira transmissão foi é, uma transmissão radiofônica, né? Que ela aconteceu em 1923. Foram, aconteceu sete anos mais tarde. O Albert Einstein ressaltou da seguinte maneira a importância do rádio. A nova técnica é um meio para garantir a real democracia. Ela não só facilita o cotidiano das pessoas, como também desperta a sociedade o uso de sua energia, né? E o novo veículo também possibilitava a todos o acesso a obras de pensadores e artistas conhecidos que até então era privilégio de classes abastadas. Ou seja, o indie de verdade existiu há um tempão atrás. Atualmente, o, o nosso indie era uma coisa, ou pelo menos o termo indie, foi uma coisa mais moderna, que o pessoal apenas encurtou a palavra independent, né? Eles criaram o indie. Eu
0: não sabia disso, isso é novidade pra, pra, é para é. mim.
1: Interessante.
0: Ah, Bom,
2: mas... é, realmente ainda é bem que esse pensar, privilégio... Né, Grande Einstein, né? Grande observação, porque ainda bem que esse privilégio dos abastados, somente os abastados tinham acesso, né? É, isso acabou, né? Com a tecnolo... o avanço da tecnologia na área das comunicações. Toda a população tem acesso. É como o Joy acabou de mencionar. Basta você sintonizar, né? Ou baixar o aplicativo, né? Fazer o download e ouvir. Através do aplicativo, ou sintonizar na frequência, né, em megahertz que você quiser, que você gostar, conforme a sua escolha. Isso é bem esse bacana, é, né?
1: Esse lance todo de democracia e o pessoal quer guardar ainda por cima para eles, né? O pessoal do, do. O pessoal que é mais. É, mais né? Eu tenho que falar isso, mais privilegiado, né? Que eles já, já queriam Sim. ainda. Dominar o rádio? Mano, não dá não, dá não, não é isso? Não é assim que funciona.
2: Monopolizar, não, pô. né? Não. Monopolizar,
1: pô. exatamente, essa palavra tá procurando, é.
2: Se apropriar, Obrigado. Né?
1: Obrigado pela existência dessa, desse pessoal que contribuiu a gente poder usar o rádio. Nossa, <risos> é, eu uso o
0: rádio, gente. Essa, nossa, é maravilhoso. No trânsito, aí a gente escutando aí o, é, uma musiquinha ao vivo, é. É, um comentário aí sobre o trânsito, meu, muito bom. Quem nunca Sim. escutou rádio, gente? Se não fosse esse inventor maravilhoso... Olha, não, eu que acho
1: que... É. Eu acho que deve ter pouca, poucas pessoas aqui, da geração Z, pelo menos, que, é, que escutam rádio, hein, cara? Que você quer escutar a rádio uma vez na vida. Ah, mas eu, apo cara, eu que você aposto se que é a ali.
0: mesma emoção. Quem nunca. É um tipo,
1: possível, a, música no, a
0: música no rádio e você escutando ela no, no Spotify ou em qualquer outra não é igual. Quando passa uhum. no rádio é uma emoção. Quando você escuta é, aquela não música é. Não é igual mesmo, cara. Exatamente. É não,
2: e não é. É isso aí. Não é só música, né, gente? É notícia, é programa uhum. sobre algum tema, algum assunto que te interesse, é... que você possa até interagir, né, participar tem a interação com o 20 quer dizer, tem toda essa dinâmica, né, que o rádio proporciona. E se não fosse o nosso amigo Hertz, vamos, olha, é de tirar o chapéu, né, Joy? Tirar
1: o chapéu, tirar a chapéu. roupa toda, porque se não fosse esse cara, que seria da nossa <risos> Muito <risos> bom. É verdade, vou um olha... Vinho, eu vou até abrir um vinho para ele mais tarde, hein? Opa, merece,
2: é, merece a nossa homenagem. É
1: isso aí. Uma certeza. Bom, e falando em abrir o vinhozinho, eu vou pegar a minha garrafinha aqui e vou encerrar o episódio de hoje do nosso podcast talk, ok? Ah, tava tão okay. bom. É, amanhã, tem, amanhã tem mais, amanhã tem mais. Hein, o pessoal pode escutar de novo o nosso, o nosso próximo episódio amanhã e a gente pode falar sobre mais uma pessoa que foi importante na nossa história. Opa, é isso aí, então.
0: Beleza. então muito obrigado aí. Combinado. E Joy, obrigado, Lúcia. Boa demais. Obrigada, aí, Joy, e, Obrigada, e...
2: obrigada Edson. Obrigada, galera, ouvinte, e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.